0: Emprende con propósito al ritmo de tu ciclicidad. Bienvenida a este espacio seguro. Te encuentro entre mujeres para hablar de la ciclicidad femenina y el emprendimiento. Identifica las fases de tu ciclicidad. Resignifica nuevos conceptos. Proyecta y conecta. Haz marketing de experiencias en tu emprendimiento. Ser objetiva y subjetiva se vale.
1: Hola, bienvenidas a todas a este espacio para encontrarnos y platicar de aquellos temas que son tan importantes acerca del emprendimiento y las mujeres. Bienvenida Dafne, buenas noches.
0: Hola, buenas noches, buenas noches a todas las que nos escuchan y buenas noches a mí.
1: Buenas noches, mi nombre es Gabriela Zamarripa y como hemos estado... Eh, en los dos episodios anteriores en el podcast, hablando del tema de la ciclicidad femenina, del emprendimiento con propósito, pues hoy toca un tema también fundamental en el que podemos aprender mucho de eh, cómo en la experiencia es tan importante el autoconocimiento para que tu emprendimiento tenga mucho más fortalezas y... Sortemos mejor los obstáculos y aquellos temas que de pronto pueden parecer muy difíciles y que no es que sean difíciles para todos, sino que están siendo difíciles para uno personalmente porque está necesitando uno desarrollar esa herramienta. Mm
0: -hmm, exactamente. Eh, uh, bueno, ahorita ya nos, nos clavamos de lleno en el tema y todo lo demás, pero definitivamente creo que es súper importante hablar de justamente lo que vamos a tratar hoy, y de cómo el autoconocimiento, pero no desde este modo conceptual del autoconocimiento, sino de llevado de manera práctica, eh, de una forma bastante amigable, creo yo, eh, te permite entender el porqué de muchas cosas, trabajar en lo que haya que trabajar, y creo que incluso eh, como hacer que tus talentos brillen mucho más de lo que normalmente lo hacen, porque estás como todo el tiempo consciente de lo que aportas a través del emprendimiento, obviamente, pero que tiene, por supuesto, impregnada tu esencia, eh, ¿no?, eh,
1: 100%. Sí, y, y, y para mí... En algún momento el autoconocimiento se volvió como una manera de vivir, es decir, como me quise meter tan de lleno en la terapia y en el tema del conocimiento y la autogestión emocional, que si bien ha sido muy importante, también reconozco, Daf, que puede ser una trampa también clavarse tanto en el tema eh, del eh, excesivo análisis de las emociones porque eso nos puede paralizar entonces mucho de la intención de este podcast más allá de que sea eh, un tema teórico complicado más bien es eso como lo acabas de comentar cómo lo vivimos en la vida cotidiana porque las emociones están con nosotros todo el tiempo desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir las emociones están aflorando continuamente y si no las reconocemos pueden sabotear nuestro emprendimiento o nosotros podemos ser el peor enemigo de nuestro emprendimiento entonces eh, y ahí me gustaría incluso empezar compartiendo que las emociones pues como muchos lo sabemos no son ni buenas ni malas sino que es una manera en la que nos está está el cuerpo digamos que ayudando a comunicar una energía que se está moviendo internamente. De hecho, emoción es energía en movimiento. Entonces, por eso cuando sentimos miedo, cuando nos sentimos como angustia en el plexo solar, ¿no? en el estómago o presión en el pecho cuando estás muy triste o eh, cuando estás como muy enojado, sientes que quieres gritar. Entonces, esa energía está en nuestro cuerpo y es una energía que si no le damos salida, pues sí que puede estar en contra de nosotros, incluso hasta si no ponemos atención, pues nos puede eh, terminar eh, vulnerando la salud, el cuerpo. Entonces, muy interesante ver cómo el emprendimiento nos puede también espejear mucho quiénes somos, cuáles son las emociones que recurrentemente mi emprendimiento me va a mostrar. Algunos puede ser la depresión, a otros la tristeza, a otros la frustración, a otros... Eh, la falta de, de perseverancia, eh, a otros este sentimiento de impotencia, de sentir que no se puede, a otros el rechazo. Es decir, a cada uno de nosotros nos va a ir como tocando estos botones eh, de algunas heridas de temas no resueltos emocionalmente y que justo el emprendimiento puede ser una muy buena vía para volverte un experto en trascender esa, esa emoción que, que está deteniendo tu desarrollo.
0: Sí, así es. Yo sí, eh, yo creo, bueno, y no soy la única, me imagino que muchas estarán experimentando un chorro de emociones, especialmente desde el año pasado que estamos eh, viviendo esta situación muy, muy específica con el tema del, del virus. Eh, y digo del virus, digo para no entrar como en ese mismo tema que yo creo que todas hemos pues, escuchado, lo escuchamos todo el tiempo, estamos al pendiente todo el tiempo y como nada más para no hacer este espacio recordatorio de lo que está pasando en ese sentido, pues eso digo el virus, pero bueno, independientemente de eso, a lo largo de la vida y a lo largo de tu vida empresarial, pues te vas a encontrar con un montón de cosas, o sea, como en todo... Y... Y mmm, definitivamente el, el autoconocimiento los que nos permite, lo que nos permite es como eh, un poquito lo que decíamos la vez pasada, es como, bueno, ya, ya sé que esta parte va a costar un poco más de trabajo, ya sé que esta otra parte aquí estoy bien, estoy bien parada, es una fortaleza mía, es algo de lo que yo soy buena, y entonces a partir de ahí es de donde yo voy a agarrarme como para, como para sortear esta, estas aguas este, todas revueltas en las que voy a pasar con mi emprendimiento y cuáles son las áreas en las que definitivamente me tengo que enfocar para seguir creciendo, para seguir aportando, para seguir preparándome y que sí, y que sé que, que aunque pueden representar un reto, al final del día son herramientas que en un futuro voy a poder usar. O sea, creo que la medida de lo posible, eh, ahorita que nos platique esto un poco más cómo podemos hacer esta parte del autoconocimiento, eh, nos, nos, sí, pues nos va a dar la, la pauta, la base, la, la, ¿no? el cimiento necesario como para poder decir, bueno, claro, este, sin decir que estamos dando recetas de cocina porque no aplica para todo el mundo ni se hace de manera eh, general, sí creo que, y me gusta mucho lo que, lo que vas a platicar ahorita, porque eso se aplica en, en muchas cosas en la vida, en emprendimientos, en negocios, en mercadotecnia, en un montón de cosas, y entre esas, nosotros no somos la excepción, porque también estamos, eh, ¿cómo se dice? También tenemos nuestros, nuestros eh, nuestras cuatro áreas ahí importantes de, dentro de la personalidad, pero bueno, te dejo que tú ya, si quieres, entrarle de lleno al asunto y entonces ya de ahí nos, nos vamos. Buenísimo, Daf. Sí, por supuesto. y y
1: fíjate cuando en alguna vez conversamos acerca de la FODA personal, en, en la FODA personal es una matriz eh, que su nombre es FODA porque es la abreviatura de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas y que esto lo utilizamos mucho en la administración para identificar cuáles son las fortalezas de la empresa, cuáles son las oportunidades que tiene al, en, el, en el entorno, cuáles son las debilidades que tiene al interior. De, su, de, de, de este organismo y las amenazas, cuál es el, lo, lo que el entorno puede ser amenazante eh, para la supervivencia de la empresa. Entonces, eh, bueno, sabemos que la FODA personal nos ayuda a conocernos, cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras oportunidades, aquello las fortalezas que tiene que ver mucho con los talentos, con todas las habilidades las oportunidades como aquello que no hemos desarrollado, pero que está en potencia y que lo podemos desarrollar, ¿no? Las debilidades que tendría que ver con la parte quizá un tanto no desarrollada, con aquello que, no, que incluso puede ser un hábito tóxico o que puede ser algo que no te gusta y que, que te genera un costo fuerte, y las amenazas, bueno, pues aquello que para lo que normalmente no estás dispuesto a, a reaccionar de una manera eh, confiada y segura, ¿no? Es que, como que cada temperamento tiene algún, algún aspecto que no le hace sentir cómodo. Entonces, bueno, pensando mucho en la foda personal, eh, me recuerdo una vez que Bruno me, me mostró la ventana de Yohari, que es una, una matriz es una herramienta en la psicología que te ayuda a conocerte mejor para ver todas las áreas que están eh, presentes en ti, aunque tú no las veas. Entonces, eh, ahí cuando vi la foda personal, vi cómo esta herramienta podría ser de mucha ayuda para nuestro emprendimiento, porque hay muchas áreas que no conocemos de nosotros y que justamente ahí está la oportunidad de nuestro emprendimiento. Eh, para cuando los, a mí, Las amigas, las personas que nos están escuchando en este podcast les interese ver esta matriz, la vamos a poner en PDF ahí en, en el link donde está el podcast para que lo puedan bajar y puedan saber un poco de qué, de qué va esto que vamos a ir compartiendo.
0: Entonces, en, 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 en Gaby, perdón que interrumpa, eh, lo vamos a poner en el, sí va a estar ahí en el. Más que en el podcast va a estar... Bueno, el podcast sí, pero cuando lo compartimos en redes sociales. Entonces va a estar en Facebook, en Emprende con eh, en con Propósito el Ritmo de tu Ciclicidad, en Facebook. Ahí nos buscan, nos siguen y ahí va a estar el descargable en PDF para que se vayan para allá y entonces le den clic. Ok, ya, mi comercial, gracias, regresamos.
1: Gracias, sí, buenísimo que, que lo acotaste a, a la página de Facebook de Emprende con Propósito al ritmo de tu ciclicidad. Entonces, bueno, ahí en ese espacio vamos a compartir muchas herramientas y entre ellas está la ventana de Yohari, que es un esquema, es un, imaginémonos que es, para los que nos están escuchando, es un cuadrante, bueno, es un, una matriz de cuatro cuadrantes en donde en el extremo superior izquierdo está la parte que le llamamos área pública, en el extremo superior derecho está el área ciega, abajo del área pública que es en, el, en la parte de abajo del lado izquierdo es la área oculta y en la parte Inferior del lado derecho está el área desconocida, abajo del área ciega. Entonces, aquí en este cuadrante podemos ver cuatro aspectos de nosotros que no necesariamente tenemos tan claro, pero que están presentes. Eh, en el área pública tenemos una manera de abordar esta, este proyecto. Este esta ventana de autoconocimiento que es lo que uno conoce sobre sobre uno mismo y que también los demás conocen de uno por ejemplo desde la astrología tendría que ver con tu signo solar normalmente el signo solar tiene que ver con ese talento natural que, que, que todo mundo ve es con lo que tú te sientes cómodo con lo que tú sabes que eres bueno para eso entonces es como bueno, mi área pública es que a lo mejor me muestro muy sociable, que soy como muy generoso o que soy como muy optimista con algo que tú te sientas cómodo y que también los otros lo pueden ver porque es algo que te hace sentir tan cómodo que es una zona de seguridad y de confianza y normalmente desde ahí los emprendimientos pueden tener este afianzamiento porque si la gente lo conoce puede potenciar el emprendimiento con esa ese lugar en donde eh, puedes seguir creciendo en la medida en la que tú vas trabajando los otros tres cuadrantes entonces el área pública es lo que tú conoces de ti mismo y que también lo que los demás conocen de ti
0: entonces o sea, por ejemplo como como eh, como si yo sé que soy buena con, que soy analítica, so, sé que soy buenísimo anal, eh, analizando cosas, que tengo capacidad analítica, y los demás también llega alguien te dice, oye, estás cañona, porque ya lo analizaste perfecto, entonces, entonces eso como que macha, y entonces lo que los otros conocían, conocen, perdón, de mí, y saben de mí, yo también lo conozco, y eso se alinea, ¿no? Ese sería el área pública.
1: Totalmente, da y aparte fíjate que algo que acabas de comentar que es muy importante, incluso es algo que disfrutas y que te gusta, mm -hmm. entonces como lo disfrutas y te gusta y, y no te cuesta trabajo hacerlo, es algo muy sencillo, es parte de tu naturaleza, te sientes cómoda porque no hay un esfuerzo que hacer, no hay como un... Una, un forzarte a hacerlo. Y los demás se dan cuenta de que efectivamente tú te distingues de todas las personas porque eso se te da muy fácil. Yo me acuerdo, por ejemplo, contigo cuando estábamos hablando a en este grupo de amigas que tenemos siempre hemos sabido que el tema de la tecnología te ha encantado siempre y también el tema del de análisis mercadológico bueno que eso es algo que uh -huh. trabajaste durante muchos años porque también eso estaba ahí entonces bueno eso es como por ejemplo yo que te conozco desde la parte profesional me parece que tu área pública que te puedes sentir muy cómoda es ¿eh? sabiendo que tú eh, disfrutas eh, en el desarrollando el marketing digital porque es la estrategia y es la tecnología, ¿no? Es algo que es cómodo para ti y que, y que es fácilmente reconocible con los demás. Entonces, esta área pública es muy, eh, es muy sencilla de identificar, aunque no necesariamente es fácil que todo mundo lo hagamos Porque también creo que en algunos países Por ejemplo en México La gente de pronto puede sentirse incómoda De asumir talentos Que tiene de manera natural Por un falso eh, Por una falsa humildad ¿no? Nos han enseñado muchas veces Que uno tiene que ser humilde Desde el despojarte de tu virtud Y desde el no hacerte cargo De aquello que tú sabes que eres buena Entonces eh, Puede ser un ejercicio muy interesante el que tú al menos nombres cuáles son tres cualidades o tres habilidades que te gustan, que incluso le podemos llamar hobby, aquello que te encanta hacer y que se te puede pasar el tiempo muy rápido y que eh, lo disfrutas mucho y que cuando eso lo valida y eso puede, esas tres cualidades, después las puedes preguntar con la gente que está a tu alrededor, un buen amigo, tu pareja, ¿qué? Eh, un compañero de escuela o de trabajo, ¿no? Para validar un poco el tema del área pública, para que tú sepas si eso verdaderamente que tú estableciste como eh, una virtud, un talento en tu área pública, realmente el otro también lo ve.
0: Y como dice aquí también dentro de lo del FODA personal, uh -huh. es que te va a ayudar a alcanzar tus objetivos y a concre concretar tus planes, porque esa parte me gusta mucho, porque ahí es como un poco bajar, este, el concepto, ¿no? Y, y aplicándolo es como definitivamente te va a alcanzar, a, a ayudar a alcanzar tus objetivos y entonces, como consecuencia, ¿no? Es como alcanzar, perdón, es a concretar tus planes. Entonces, está, no, está buenísimo esto, sí, sí, sí. Sí. Y eso
1: es parte de incluso de, de la personalidad de tu emprendimiento, ¿no? Porque para algunos a lo mejor lo mejor, lo, el talento que tiene natural es comunicar y a lo mejor al otro es, es ser perseverante, ¿no? Y entonces, eh, ¿cómo tú vas a utilizar ese talento en tu emprendimiento para que puedas comunicar con toda la fortaleza, con toda la confianza, con toda la expansión? O como tú, gracias a tu perseverancia, ese va a ser uno de tus puntos fuertes en tu emprendimiento y que eso... Te va a hacer que como sabemos la perseverancia paga te lleve al lugar que quieres no entonces esta área pública es muy importante reconocerla eh, todos tenemos talentos no hay nadie que no haya nacido con talentos eh, y lo interesante es como atreverse a irse a irse preguntando qué, qué disfrutamos, ¿no? Sobre todo cuando somos chiquitos es cuando afloran muy fácil. Yo veo a mi hija que hay cosas que se le facilitan mucho y yo digo, ah, mira, eh, sin ningún esfuerzo haz esto, ¿no? Y cuando estamos muy chiquitos, como no tenemos tantas inhibiciones, se nota de manera natural. Luego viene el segundo cuadrante en el primer renglón, que es al lado del área pública, que es la parte superior derecha, que corresponde al área ciega, que es lo que los demás eh, conocen de mí, pero que yo no conozco de mí. Es decir, aquello que por esta esta parte que me encanta ponerla, nosotros no nos podemos ver la espalda, estamos demasiado cerca de nosotros. Pero una persona que está atrás de ti te puede ver bastante bien tu espalda. Que esto en terapia también llamamos un poco el tema de la sombra que puedes proyectar, en lo, eh, que, que, se, que, que se puede ver desde afuera, ¿no? que como tú estás demasiado cerquita de ti, o incluso desde la terapia lo podemos decir, normalizaste tanto esa manera de ser, porque ese era tu sistema de creencias, porque así te educaron, porque tu circuito familiar, tu contexto cultural, todo mundo lo hacía así, entonces tú como que te mimetizaste con eso y piensas que eso es normal. Pero cuando la gente está lejos de ti, se da cuenta de aquello que sí observa que está en ti, pero que tú no eres tan capaz de observarlo, ¿no? Entonces, esta área ciega sí. es muy interesante porque sí. si uno no lo alcanza a ver, entonces estamos viviendo un poco la ficción del de cuento que yo me cuento de lo que yo soy y no necesariamente de lo que los demás perciben de mí. Porque sí. lo que los demás perciben de mí, me va a ayudar mucho a que pueda hacer una sinergia entre el área pública y el área ciega. Pero si yo niego el área ciega y solamente veo el área pública, entonces me estoy perdiendo de un potencial que hay. ¿No? A lo mejor yo puedo decir, no, bueno, yo soy buenísima para las matemáticas, por ejemplo, ¿no? Yo pensaría eso. Y a lo mejor alguien que me vea afuera me dice, no, la verdad es de que yo creo que tú eres muy buena o, o lo que yo alcanzo a ver en ti es que eres muy buena para resolver problemas, ¿no? Uh -huh. O yo puedo decir, no, yo soy súper simpaticísima, ¿no? Yo le caigo bien a todo el mundo y atrás y afuera me dicen, no, la verdad es que eres un poco, eh, poco empática o porque eres, no sé, orgullosa, displicente, etcétera, ¿no? Entonces, mm. cuando yo me puedo dar la oportunidad de abrir a ver cuál es esta área ciega, puede ser una ventana de oportunidad muy importante para que pueda fortalecer esas eh, digamos esos, esas, pues esas oportunidades porque evidentemente es un área de oportunidad porque el otro no es me, me va a aportar información muy valiosa no y que eso okay. es importante que uno se permita abrir porque a veces como que decimos no quiero ver no quiero ver solamente yo me <ríe> sigo me sigo me sigo Ajá, sí. y ahí puede ser que ahí no estemos viendo una oportunidad interesante
0: ok Ok, y ahorita, bueno, es que tengo como muchas cosas ahí, pero no, no quiero, porque como yo sí estoy viendo una pantalla, entonces no, no quiero revolver lo que, lo que vamos, lo que ahorita vayas a explicar, quería pedirte si puedes poner otro ejemplo entre eso, eso de área ciega, porque a mí se me hizo muy interesante incluso cuando hicimos el ejercicio entre nosotras, uh -huh. de, de que de, había como un poco de confusión en esto del área ciega, ¿no? Entonces, nada más como recopilando un poco es, si, incluso si, si lo quieren escribir o si lo están poniendo en una hojita antes de irse a bajar el, el, el la hoja de, de trabajo que uh -huh. van a encontrar ajá, en, en Facebook. Um, entonces, es lo que los demás conocen de mí que yo desconozco. De Totalmente. Mí. ¿No? O sea, esa es como, esa es, ese es los, la palabra mágica, y entonces nos podemos apoyar en justamente en los demás para poder descubrir eso.
1: Sí, por supuesto. Puedes hacer este ejercicio eh, justamente con. Igual puedes, puedes hacer ese ejercicio con tres personas, ¿no? Lo, lo idóneo es que cuando esto se hace en grupo es mucho más dinámico, pero bueno, ahora que estamos un poco en línea, todos o uh -huh. muy a distancia, puedes preguntarle a tres personas. Eh, ¿Qué es aquello que ellos identifican de ti, que es un poco lo que tú estás proyectando. ¿Qué proyectas? ¿Qué le proyectas a la gente? ¿Le proyectas confianza? ¿Le proyectas este, simpatía? ¿Qué, qué, ¿Qué estás proyectándole? Y cuando uno recibe esas eh, observaciones, uno puede identificar qué tan alejado también uno está de eso que, que cree. Porque aquí hay algo también muy interesante, en, te en terapia floral me recuerdo mucho a una flor que se llama Grimony, que de pronto es una flor que le cuesta trabajo ver su sombra, ¿no? Mm. Entonces, a lo mejor esa persona, la, la personalidad de Grimoni es como muy súper su sociable, pero la verdad es que es muy sociable por ansiedad, no por convicción, ¿no? Entonces a lo mejor los demás están observando tu ansiedad sí. y tú crees que eres súper simpaticísimo, ¿no? Y entonces estás como pensando que sí eres el alma sí, de la fiesta y puede ser que ah, todo el no. mundo esté percibiendo tu ansiedad excepto tú, okay. ¿no? Entonces okay. es un poco un área en donde también es un ejercicio de honestidad de ver que no necesariamente lo que estamos actuando en nuestra vida es lo que verdaderamente los otros eh, Validan, ¿no? Porque hay algo también súper interesante, hay una como una conciencia colectiva y una sabiduría en la conciencia colectiva, entonces tampoco se puede equivocar las miles de personas o todas las personas que están alrededor de ti que de alguna manera tienen una percepción eh, hacia ti que uno puede pensar, ay no, yo no soy así, pero si varias lo validan, mm -hmm. es interesante decir, bueno, ¿qué estoy proyectando que yo misma no me quiero dar cuenta, no?
0: Exacto. Super.
1: Y luego viene el área oculta que está debajo del área pública que corresponde a lo que conozco sobre mí y no cuento a lo demás Que esto sí tiene que ver mucho con la sombra, con la parte que yo sé que hay, todos tenemos como alguna parte eh, que le podemos llamar la máscara no Porque fíjate cómo los niños cuando son chiquitos se muestran tal cual son sin filtros y la sociedad es la que te empieza a reprimir un poco, no te portes así, no digas esto, habla así y allá y dependiendo de las normas es como de pronto uno empieza a sentir que no puede... Mostrarse tal cual es porque entonces eso implica un rechazo o implica un dolor, ¿no? Entonces es como para evitarme ese dolor, entonces como que pongo una máscara en el sentido de que actúo eh, aquello que los otros me dicen que tengo que hacer pero que de fondo yo sé que eso no soy y empiezo a actuar en, digamos, como escondidas, eso que sí soy, ¿no? Entonces todos tenemos un área ahí, por ejemplo, que tiene que ver muchas veces con las adicciones, ¿no? Algún tipo de adicción. Algunos que tienen, no sé, adicción por ver series o adicción por alguna sustancia. O este.
0: Por ver series de Luis Miguel en Netflix. <ríe> por, por ejemplo, <ríe> por,
1: por este. Eh, ¿cómo no, pero si o
0: sea, sí, sí es algo, sí está, está chido esto, o sea, me late como la... Eh, es un área oculta, pues eso quiere decir que yo, eso que sé de mí, no se lo, no se lo estoy mostrando a nadie,
1: ¿no? Totalmente. ¿Por qué? Okay. Porque eso me hace sentir incómodo. Incluso es algo que mm. yo rechazo de mí, no mm. lo acepto,
0: okay.
1: y por lo tanto lo hago a escondidas.
0: Y eso ha bajado como un poco a lo que estamos platicando ahorita, fíjate, pensaba yo como, como en el emprendimiento, ¿no? Como una cosa oculta sería como andarse volando los clientes de, de alguien más y que no se los digo, ¿no? O sea, por es supuesto. Esa gente que tiene esa práctica de... De que anda viendo pues, 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 de dónde se traen los clientes y entonces en vez de hacer como el proceso normal que haría todo mundo, en, ¿no? De adquisición de clientes, por ejemplo, es que van y le dicen a alguien, no, mira, ven, está, está más padre aquí o yo lo doy más barato o, o yo tengo esta promoción mejor, pero no de una manera válida ni con un plan bien hecho sino literal volándose los clientes de alguien incluso que es un colega o que practica lo mismo que ellos, ¿no? Y que no le dicen a nadie sus técnicas sucias que andan aplicando ahí.
1: Claro, que aquí es un tema importantísimo que hablas del tema de la coherencia, ¿no? Porque si yo quiero proyectar algo que no lo estoy haciendo de fondo, eso también va a tener un impacto porque eso lo estoy comunicando. Le estoy diciendo yo soy esto, pero mi práctica es esta otra. Entonces, entre el dicho y la acción hay una brecha. Y eso tarde que temprano me vas a botear a mí y también vas a botear a mi emprendimiento porque evidentemente eso se va... A, a revelar tarde que temprano un, no las incoherencias tarde que temprano salen y salen como una vía de rectificar esa disociación entre lo que uno dice y lo que uno hace okay. entonces el área oculta es un área súper interesante desde la psicología transpersonal, ¿no? Tod toda la corriente de Jung, que es muy interesante porque eh, es un área de mucho potencial. De hecho, lo, el cuadrante de abajo, tanto del área oculta como el área desconocida, si nosotros nos permitimos trabajar profundamente en uno, son de, los, de las mayores riquezas que podemos tener en nuestro emprendimiento o en nuestra vida, ¿no? Entonces, me parece uh -huh. que son unas áreas muy interesantes porque... Por ejemplo, puedes tú inspirarte de lo que puedes ver, porque aparte hay tanta información tan claro. eh, pública y gratuita, te puedes inspirar y a partir de la inspiración puedes aportar algo de acuerdo a lo que sale de ti, pero no en el querer copiar tal cual la práctica, porque va a ser una copia chafa, porque no eres tú. Claro. No, no te sí. puedes salir así, tienes tú que adaptarlo de acuerdo a lo que tú eres para poderlo compartir, ¿no?
0: Sí, que eso es lo que yo siempre, por ejemplo, le digo a la gente que, no sé, bajado a, a cosas de, de lo que yo hago de marketing, o sea, sí hay, pues sí, el alineamiento general para hacer una estrategia es la misma, o sea, pero cómo esa estrategia va a ser única para ti, que tú no eres la única que vende zapatos, o que vende joyería, o que uh, da un servicio no sé, de limpieza, de mantenimiento, al final del día, claro, no eres el único proveedor de ese servicio, o de ese producto, pero tiene una, tiene impregnada tu esencia, lo que decíamos hace rato, y entonces eso te permite tener un diferenciador y entonces identificarte con cierto tipo de público que al final se terminan convirtiendo en tus clientes leales, que bueno, eso ya es, más adelante hablaremos de eso, pero bueno, para que vean que la cuestión está de hablar de las cosas personales, no, no se refiere y se limita única y exclusivamente nada más en que estamos hablando de manera conceptual las, las cuestiones personales, sino que sí tienen un impacto no en, en aquellas eh, acciones que realizamos y que y que se ve, eh, sí, aquellas acciones que realizamos, no solamente de manera personal, sino también en, la, en el tema de negocios, ¿no?
1: Claro, y que yo creo que aquí, Daf, tú que estás del lado de, del marketing digital, creo que... Igual tú nos puedes también como profundizar en el tema, pero yo creo que parte importante del sello... De, de la marca Es justamente ese diferenciador Y a veces no nos apropiamos De eso que nos diferencia Porque sentimos que está fuera de onda Porque no es aceptado Porque no nos atrevemos A, a mostrarnos así Porque a lo mejor nuestra mamá, papá, eh, familia Contexto nos dijeron Esa parte no la muestres no Y entonces uno como okay. que sigue guardándose y, y ahí hay un gran potencial en el que uno puede explorar qué es aquello que sí soy yo y que no me tengo que negar, porque a la medida que más lo niegue, más se hace las sombras es como que va creciendo, va creciendo, y más okay. incómodo es y es insostenible eso incluso en el emprendimiento. Entonces es un área muy interesante para, para poder visibilizar el, la oportunidad, del talento oculto, y aceptarlo y poderlo transformar como una fortaleza que eso agrandaría el área pública porque cuando yo lo acepto el área pública se hace más más se o sea al,
0: al final al final bueno me encanta porque aparte de esto ya le diste una connotación positiva o sea al final a esa parte esta parte del área oculta no es precisamente algo que tenga que ser negativo
1: no okay. es algo que tú no Buen asumes ]ísimo. o no aceptas
0: ah perfecto ok 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 bien uh
1: -huh. Okay. y luego finalmente ya viene el área desconocida que es el cuadrante que está abajo del área ciega y al lado del área oculta que mm. es lo que ni yo ni los demás conocemos sobre mí mismo ¿no? ¿Y
0: ¿Cómo Esto. puedo explorar esa esa está interesante porque ni los demás lo conocen ni yo lo conozco entonces entonces cómo le hacemos o okay? qué
1: <risa> yo lo que me he dado cuenta es que esta área sale mucho cuando hay momentos de crisis, ¿De crisis? Cuando hay, eh, cuando tú estás en tu zona de confort, digamos que en la zona de confort uno no crece tanto porque estás a gusto ahí, entonces no te mueves tanto. Eh, pero cuando llega a haber un momento de crisis, no te cambian las reglas del juego, ¿no? Eh, imagínate como que, no sé, hay una crisis económica mundial, ¿no? o una devastación natural, o algo que un, un, la pérdida de un ser querido. Eh, la, la quiebra de un incluso de un emprendimiento, no algo que de pronto te sacuda, ahí es interesante lo que puede salir, porque puede salir algo que como no había la necesidad de mostrarlo, porque no, porque estaba uno en su zona de confort, entonces queda ahí guardado, ¿no? Entonces uh -huh. es un potencial puro. Eh, en, en alquimia se habla como un poco del mar de Isis, que es como este... Eh, que tiene que ver con algo que... Como que imagínate que es como en este mar en donde uno tira la caña de pescar para sacar alguna virtud de ahí, ¿no? Pero como es hasta que uno lo saca porque está como en potencia, pero... Pero uno no lo conoce hasta que lo necesitas desarrollar, como que la vida te pone en esas
0: circunstancias para que ah, lo desarrolles, para, para que como, lo saques. Y en ese momento tomas conciencia al final. Totalmente. De que, esa, de que eso estaba ahí y entonces lo claro. sacas. Claro, y bien es cierto. Sí, también lo puedo ver, o sea, como en un momento de, de crisis. Y, y qué cañón, ¿no? O sea, que que sí, definitivamente, tenga que ser en esos momentos de crisis en donde viene entonces o vamos a tener la capacidad de explorar y tomar un poco más de conciencia en esta área de lo desconocido, ¿no?
1: Así es. Sí, y también en la sincronicidad de la vida, porque a veces uno tiene muy planeada la vida y demás, y de pronto te pasan cosas que te llevan por otro rumbo, por otro lugar y te cambia completamente y que no sabías que ibas a actuar de determinada manera hasta que estás ya en esa situación, ¿no? Porque te estás abriendo como a esa
0: sincronicidad. Sí, 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 está bien, está súper interesante. Yo les invito a que quienes estén escuchando el podcast se den un ratito de, les digo, si ya está disponible en la página, pues de ir a Facebook y bajar el el pdf y entonces hacer el trabajo, hacer este, en este como un pequeño cuaderno ahí de trabajo que les vamos a poner en este pdf y dense chance de, de sentir, de conectar, de ver, de, de, de ver qué sale de hacer este ejercicio y de, no importa si ya tienen el emprendimiento, si no tienen el emprendimiento, si apenas lo van a tener o si simple sencillamente están contemplando la idea de algún día de estos tener uno, eh, o de no tener, pero pues que en la chamba y que en la vida y que en la familia y que en todo estén un poco más conectadas y conociéndose un poco mejor, dense la oportunidad de tomarse un poco de, de, de su tiempo y de invertirlo en ustedes mismas de esta manera. Esta es una manera muy, muy, no quiero decir sencilla, porque sí, no, así tan fácil, tan fácil no estuvo. Nosotras ya hicimos ese ejercicio y eso que tenemos toda la vida prácticamente conociéndonos y la verdad es que hubieron cosas que me sorprendieron de Gaby y, eh, y de mi misma por supuesto también y de cómo me veían este, este grupo de amigas que, que, que más que amigas como si fuéramos hermanas que nos hemos conocido toda la vida y que ellas veían cosas que yo nunca me hubiera imaginado, entonces yo sí las invito a todas a que se den ese chance a que lo hagan, a que se den un ratito y sobre todo a que vayamos entendiendo de una manera mucho más consciente cómo hacer negocios a partir de un a partir de entendernos como personas porque eso cambia, eso le va a dar todo toda la transformación toda la proyección, toda la conexión todo el sentido al emprendimiento desde otro lugar así haya 20 personas que hagan lo mismo que ustedes
1: Totalmente, creo que eso es como el, 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 el corazón del emprendimiento, ¿no? porque también creo que en la medida en la que tienes cada vez más trabajada, tanto el área oculta como el área ciega, como el área desconocida, tu área pública se hace más grande, es como que empieza a ocupar más territorio, porque tomas conciencia de ello y aparte lo compartes, y eso te pone en un lugar en donde si bien siempre hay oportunidad para seguir creciendo evolucionar y, y, y reconocer y descubrir cosas que no sabía de ti pero cada vez te vas sintiendo más cómodo contigo y entonces el emprendimiento ya no es algo que te esté todo el tiempo retando desde un lugar eh, tortu torturante sino que ya empieza a ser sí. algo como que disfrutas porque dices pues se trata de mí entonces sí o sí, sí, sí. lo hago desde este lugar de, de conciencia visible y, y coherente ¿no? con lo que uno es, para no convertirse uno en lo que no es y de pronto sentir que es agobiante el sostener un emprendimiento así.
0: Ándale, eso, esa es la palabra mágica, agobiante, porque a veces se vuelve agobiante. Eh, y aunque así pase, o sea, porque no, no, no estamos diciendo que no va a pasar, ¿no? o sea, sea, aunque así te pase, de aunque hagas el ejercicio, eventualmente te puede llegar a pasar, o sea, yo creo que todas hemos pasado por ahí. Pero el punto es como, ah, ok, ya me estoy agobiando, yo sé que soy así, yo sé que por aquí me puedo paniquear, ¿no? Y yo sé que este talento que está aquí, que nadie más me lo ha visto, me va a ayudar tal vez en este momento en el que estoy teniendo este momento de agobio, de ansiedad, de depresión, de, de soledad los emprendimientos a veces se vuelven un poco solitarios, sobre todo los que están haciéndolo en solo, entonces, o haciéndolas en, en, en solitario. Entonces, se me hace súper interesante, la verdad es que, que desde hace rato queríamos tocar el tema, pero no nos habíamos puesto de acuerdo cómo hacerlo, y ahorita que estamos compartiendo con ustedes todo esto, que por cierto, todo lo que estemos compartiendo son cosas que hemos trabajado, implementado, probado nosotras mismas en nuestros emprendimientos de manera individual y de manera conjunta también y que pues es esto como de compartir desde un punto al menos desde mi lado y yo sé que es el de también pero no voy a hablar por Gaby desde un punto muy humilde de una humildad chida de, entre mujeres pero con sí con, con sabiduría un poco ahí y conocimiento también de las cosas o del camino que hemos andado en esto de los emprendimientos
1: así es Daf. entonces bueno pues eh, creo que puede ser una herramienta que aparte podemos estar actualizando todo el tiempo no que lo podemos hacer continuamente porque eso nos va a ayudar Qué tanto hemos trabajado si lo hicimos hace un año o hace seis meses o hace tres meses ver qué tan cómoda me siento con mi área ciega con mi área oculta con mi área desconocida, incluso ver que se está activando el tema de la pandemia en este momento nos está haciendo sacar algunas cualidades en esta área desconocida. Entonces, bueno, creo que sí es una herramienta muy útil. Así que, bueno, chicas, todas las que les interese profundizar en ello, como dice DAF, va a estar este, este uh, descargable para que lo puedan hacer con calma y ya cuando uno lo ve físicamente queda como mucho más claro y es un ejercicio que puede. Eh, puede ser una brújula de autoconocimiento muy
0: útil. Así es, buenísimo.
1: Buenísimo, Daf, pues bueno, eh, vamos a, a ir terminando la edición de este podcast. Eh, el próximo podcast vamos a hablar de la propuesta única de valor de tu, nuestro emprendimiento, que es algún tema también súper interesante desde tu visión, desde el marketing digital y que creo que puede arrojar mucha luz para, para todas las emprendedoras.
0: Sí, claro que sí. Y aparte conecta muy bien. O sea, van a decir, ah, ok, tiene sentido con lo que hablamos el día de hoy también. O sea, tiene, porque el emprendimiento también tiene su propia, perso su propia personalidad. Allí. Y eso es lo que vamos a tratar de descubrir un poco con las cosas que vamos a platicar dentro de, bueno, cuando salga el otro podcast. Ya no quiero prometer como político. Pues cuando salga el otro...
1: <ríe> Buenísimo. Pues, chicas, todas aquellas que estén interesadas en ir siguiendo... Mucha de esta información está en la página de Facebook de Emprende con Propósito al ritmo de tu ciclicidad. Y bueno, próximamente a finales de mes tendremos los cursos para aquellas que les interese y sobre todo en este concepto DAF de emprendimiento en círculo de mujeres. Que eso me parece que le da también otra, otra mirada mucho más, eh, más colaborativa, más femenina y sobre todo más de sinergia, ¿no? Que esto siempre pasa en los sí. círculos de mujeres y, bueno, aprendiendo todas y transformándonos todas.
0: Ándale, buenísimo. Mira, cerraste con broche de oro. <risa> Me parece súper bien. Sí, este, síganos, escúchenos, regálenos comentarios. Eh, por ahí está el link. Eh, tenemos disponible un link, que lo voy a poner en la descripción del podcast uh, para que nos puedan dejar mensajes. Si no pueden escribir de manera directa, pueden dejar un mensaje de voz. Y si no, pues déjenlo abajo de los comentarios de los de donde estamos compartiendo el podcast, tanto en nuestras redes sociales como en, en la página que ya mencionó Gaby y que hemos estado mencionando a lo largo del programa. Próximamente habrá un sitio web, pero pues todavía estamos trabajando en eso, ¿verdad? Así muy es. Bien, pues buenas noches, pásenla muy agustirri.
1: Gracias, Daf. Abrazo a, a todas. Bye.
0: Un abrazo, bye.